0: 我有收到蛮多人的回应，说觉得上个礼拜的那本绘本很感动，我自己也觉得很被那本绘本温暖。所以已经正式进入十二月了，大家应该也都开始感受得到圣诞节的气息。在网络上也都会看到各种圣诞大餐的消息啦，或者是各种圣诞礼物的推荐啦，等等之类的，不断不断的在洗版我们，让我们知道说圣诞节 is coming。其实我原本没有想到要录这一集，可是,是我在做图文的时候又突发奇想，因为文字有些时候表达的还是有限。那次，因为我们有举办这个来自上帝的礼物的活动，大家在填报名表的时候，其实也有做一些初步的调查，包含年龄啦、性别啦、礼物的分类啦等等的。目前为止有三百二十多个人报名，我觉得这个结果也可以供大家参考一下。那再加上我自己个人，我不能说我很会送礼物，但我觉得我很喜欢送礼物。我非常享受在就是当我送出礼物的时候，然后对方收到时候的那个表情，我里面就会觉得很满意。那我自己也很喜欢，就是透过送礼物的方式来向我周围的人表达爱。所以，我也会透过我自己个人，在多年的<笑>送礼物的过程中，然后跟大家分享我一些些的小小的浅见，再更低调的来分享一下，就是关于我们这次的礼物指南的，真的是一些细节跟一些小小提醒的地方。所以在今天的节目开始之前，如果你还没有报名我们十二月十六号的活动的朋友的话，非常邀请你要来赶快报名哦，因为我们就是也快了，基本上就是不到两个礼拜，所以期待跟大家见面，这真的是一个非常。快乐跟兴奋的时候，今天的主题其实就是想要先让大家知道，不论你是想要送什么样的礼物，基本上只要你用心预备礼物，我都觉得那是一份好礼物。就是礼物基本上没有所谓的好坏，除非你根本就。只是随便在预备，那当然收到了人应该也不会开心到哪里去。礼物就是一个心意的呈现。我也是一个很喜欢收礼物的人，但我觉得那个收喜欢收礼物的感觉，真的不是因为那个礼物的价格。我觉得看到那份礼物的时候，是因为会让我知道我是被纪念，我是被想起来的。所以，像朋友们如果出远门去玩呐、啊，然后特别带一份礼物回来给我的时候，我在那个 moment 我都觉得很被爱，或者是像根本就没有来由，不是因为什么节日，也不是因为任何的原因，他就是单纯的因为看到了这个东西，知道我喜欢，然后就买下来给我。在这些时刻，我都会觉得哇，就是如果爱可以被量化的话，然后是用银行存款的。的比喻的话，我真的觉得我这个举动对我来讲，那个爱的存款是非常非常非常高的。礼物本身，它就是有一个很直接的，在告诉对方说我很在意你，甚至我愿意记得你的喜好。不过，其实像圣诞节，我们多数的时候都是以交换礼物的形式嘛，所以你根本就不太可能。知道说对方的喜好是是什么，因为你也不晓得对抽到的是谁，所以我觉得这个交换礼物的难度又比较高。那我们这次就是有分为八个面向，然后觉得哎，如果你在预备礼物的时候，不论你收礼的对象是谁，其实你在预备礼物上面都可以有一些新的一些想法，或者是参考的依据。那首先呢，就先来公布一下我们这一次调查的结果。第一名我原本会以为是电子，但没有想到，其实第一名不论是男生女生都是票券类，然后最后一名呢就是食品类。其实我觉得最后一名食品类并没有到特别的意外。<笑>我后来有仔细想，其实票券类那时候我给大家的细项是餐券。电影票跟门票，你要说像参券、电影票啊这些，其实它也就是会不见的东西，它不像是什么电子类啊、文青类，是有一个具体的东西是你可以看得到的。但为什么票圈类的会这么高？综合大家的意见，就是其实现在的人比较喜欢收到礼物是实用性高的。那我自己个人就发现，其实除了实用性高之外，不论是餐券或者电影票，其实它都是一种在制造回忆。就是你餐券通常都会送对方是双人餐券嘛，所以他可以选择他要跟谁一起去吃。那电影票其实当然也是，它不是只是像食品类，就是吃掉之后就没有了，所以它基本上还是有一定程度的回忆的成分。票券类真的算是很,很安全的选择，但是我有些时候会觉得票券类会给我一种比较冰冷的感觉，因为它比较像是 ，OK， 我就给你一个。让你可以跟别人出去呃享受的时间，就一个收礼的人来讲，当然我觉得会很开心，因为就觉得哇可以吃到好吃的东西，很快乐。但我觉得某个程度，如果其实可以附上一个卡片或者是短短的文字，让对方知道说啊，其实你送他这个礼物的目的跟意义是什么，我就觉得很不一样。像我今年就是我生日的时候，然后我。的一对夫妻朋友，他们现在就住在台东，然后他就提前两个礼拜就用 LINE 的礼物寄了票券给我，然后就跟我说，因为我生日的时候他们都不会在台北，所以就想要提前送我。那为什么要提前送我？就是因为他怕那家餐厅会定位满了，没有办法在我生日的时候去享用。然后他也附带说他。然后祝福我可以带我的妈妈一起去吃，因为他们之前吃过，觉得很好吃，真的会让你知道说，哇，他真的有在用心的准备。票券类就是它确实是一个不太会犯错的，但是有些时候就是要注意，在票券类的这个里面，你可以再多加一点小小的温度，让这个礼物更有意义。第二名呢，就是。电子类，我觉得就也没有到很意外啦，就是大家应该都普遍算喜欢嘛。那最多最多的，不论是男生女生，真的最多就是写行动电源，大家就是一个现在很需要电的时代。那他有人是有写像 AirPods 第三代啦，这样就是你知道这种礼物送出去，对方绝对是惊呼连连。那我就记得我有一次是我牧师他。生日的时候，我就跟我的一个朋友想要送他耳 Pod。那那一次的经验就是，其实我的牧师后来是有，就是婉转的跟我说，就是他真的不需要，所以他后来就是请我们退掉。然后我们后来就辗转的。预备了一顶帽子跟一个包包，反而他那顶帽子跟包包，他随身他的出现度就非常非常的高，所以其实电子类的商品非常受欢迎，但就是第一个也要注意，就是它的单价偏高，就是如果你跟对方的交情其实还没有足够的话，或者是其实对方他对于这部分他其实是会有一些压力的话，那这个就会有一点点需要注意。当然，另外一个对你自己来说，其实电子类的东西就是很需要亮丽。而为，像我就记得我今年我的好朋友九月份生日的时候，因为他今年三十岁，所以我们就想要送他一个有意义，然后又不是只是好像随意的礼物。然后因为他是教唱歌的老师，那时候我们想了很久，就终于后来就是想到我说啊，我们要送给他一个麦克风。但其实那麦克风真的蛮贵的，所以后来我们就真的大概有七八个人就一起出钱。嗯，另外像行动订阅大家都。都有提到嘛？那我觉得，如果行动电源像我知道像像小米这个牌子，它是有科字的服务，所以我觉得其实如果你在行动电源上面可以有一些简单的祝福或是怎么样的话，应该也会让这份礼物更让人觉得很窝心。再来第三名，我个人蛮讶异的，因为我觉得我原应该说。我觉得这一个类别呢，我不会预期到它到那么前面，当然也不可能是最后，但我没有想到，原来不论是男生女生都很喜欢文青类的礼物。那我文青类里面的举例就是书本、文具跟纸胶带，特别是男生们有提到，就是希望是收到办公室的用品、名片夹或者是房间的摆饰。而且他们都有强调，就是要好看的。<笑>那女生的话，其实就比较多是提到说，像香氛蜡烛啦、喷在倒数惊喜礼盒。我也是最近才也比较多研究，就是其实特别是在圣诞节之前，但其实已经开跑啦，就是他们会有一个盒子，然后你就是每一天就打开一个。我觉得真的很有趣，还蛮可爱的。会喜欢文青类的人呢，应该自己就是一个文青。那文青们呢，就喜欢特别还有有质感的东西。如果你想要买的是像香氛蜡烛啦，或者是像有那种扩香的啊之类的，就是其实它不是只是有这个功能，它某个程度会需要有一点点的好看。他会需要兼具，就是你不能送他一个好用但是不好看的东西。我个人的观察是这样。再来呢，另外一个，虽然我有列书本，可是也是要提醒，就是如果你是很喜欢送书的人，或者是你自己很喜欢看书的人的话，通常会喜欢送书的人，应该就代表他是一个自己也喜欢看书的人。但可能需要顾虑的点就是。你送的书的主题是不是那么符合大家？还有另外一个就是，其实现代人真的看书看得比较少。嗯，我自己是觉得，其实像书的东西，就是可以留给对方自己准备啦，除非你真的是超推、超推、超推某一本书。但我自己个人这样多年，呃的观察。就是发现，其实送书的，无论是回应，或者是我自己发觉，我周边的友人，他们也都没有特别喜欢看书，所以在这点上，我觉得大家可以各自斟酌。那再来第四名是衣物类，就是衣服、围巾还有包包。其中有男生有写到说 ，A、欸、觉得手到像古着或者是雨鞋套很不错。那女生的话就是像项链啦、法裤、韩国的法式多功能的包包皮夹。那我自己有送过的一个就是我的牧师，他因为有,有需要转换他的角色，所以。在今年的时候，刚好也是他生日的时候，我就有送他一条领带，因为就是希望在新的一年，上帝可以对他有新的带领。那我自己后来想到这个里面的寓意，我自己也就还蛮喜欢的。我在这边也想要特别讲一个，就是项链。我有不少朋友送过我项链，我大概人生目前为止收过五条项链吧，但其实我都没有带过。的原因不是因为不好看，原因其实就是因为大概在我小学六年级的时候，我的妈妈要送给我一条项链，十字架的金色的项链。其实仔细去想，金色好像嗯有点突兀，我觉得金色算是还蛮大胆的颜色。但是就是因为这是他小在我小学六年级的时候就送我的，然后我真的除了照 X 光之外的时间，我都二十四小时带着它，以至于其实像项链，就是朋友们送我的项链，我都是把它们珍藏起来，因为对我来说，我已经有了一个很别具意义的项链了。所以我觉得，其实送项链某个程度是也需要蛮看状态的。然后我个人是觉得，如果你要送衣服的话，因为每个人的包含像尺寸或者是喜欢的颜色都很不一样，所以也许你可以先把发票留下来。如果对方真的最后他其实想要还的话，是这样子，他的空间其实是比较有更改的机会。第五类呢，就是日常，也就是生活用品。或者是其他类，像男生就有写到像运动用品啦，或者是有人特别写说好看的耳机架，就是放耳机的。然后還有一个是写野生动物娃娃，我是不太知道这是什么意思。然后女生们有写说，哎、欸，旅行用品、洗发精、口罩。卫生纸等等之类的，觉得其实某个程度越日常的东西越不可马虎，包含如果你是真的想要送对方卫生纸，就请你好好的包装它，就是不要让这个礼物只是沦为一种为了满足这个形式而去准备的，就是每个礼物就是你都很需要花时间预备它的。那其实像口罩、肥皂还有卫生纸，其实就有人特别有标注说是。完全不想要收到的，所以如果你想要送这三类的人的话，你或许可以考虑一下，因为毕竟这是有人写到的。那第六个呢，就是餐厨类。其实我个人可能是因为每个人的状况不一样，像我个人，我就会觉得我超级想要收到餐厨类的东西，因为我觉得有好的碗盘就是很为生活。你在吃饭的时候就很加分，但我想可能对于多数人来说，它就是一个不是那么实用。提到的人也算比较少。当然，万年被大家唾弃的就是马克杯，这今年还是有很多人写，就是绝对不想要收到，就是马克杯，避免这个地雷喽。再来第七个呢，就是美容类。嗯，我们这边的举例是像面膜啦、保养品啦、化妆品。那男女生其实都有提到，就是香水。我觉得其实像香水真的是还蛮可以让人收到的时候还蛮惊喜的。那我刚刚自己是有想到，最近好像也还蛮流行那个衣物的喷雾，就是让你衣服是闻起来很香的。我觉得最近大家好像都对于香味还蛮挺好的。但就是要很小心啊，因为像交换的礼物就是真的，毕竟你就是不晓得抽到人会是谁，因为这也非常吃味道。那为什么美容类的其实没有到那么前面的排名？那是因为之前也蛮多人提到说，像美容类的，不论是面膜或是保养品的话，因为每个人的肤质不一样，还有它对于品牌的喜好也不一样，所以其实这个算是真的难度蛮高的。选项，那也当然还蛮多人是提到说，像护手霜也是不想要再看到出现在礼物里面了。不过，像我朋友就是他有跟我分享说，他其实自己还蛮喜欢收到护手霜，所以就是对啊，因人而异嘛。好，那最后一名呢就是食品类，但男生还是有特别写到说，哎、欸，如果收到像咖啡包啊这类的，他们会蛮喜欢的。那女生就是有写到说，像红酒也很不错。多数人比较不喜欢食品类的原因，是因为基本上就是吃完就没有了，很空虚吧。那当中其实是有特别有人是写到，说是希望是收到有意义的礼物。不过也很让我意外的是，有人特别写说他其实就是还蛮喜欢收到食品类的，所以就真的很不容易啦。不过我在想，就是食品类的礼物其实比较适合是送给你知道明确对象的。就是如果交换礼物你准备食品类的话，除非那个东西是真的 ，maybe 很特别或者是很稀有、很珍贵，不然在交换礼物现场就会发现是食品类的礼物。哈，我想收到的人心里面都不是会特别快乐。那食品类我印象蛮深刻，有一次我就收到一个让我很感动的礼物，那就是我挚友呢，他就是因为知道我很喜欢吃一种巧克力，然后他就特别买给我，类似像这样的状况，我就觉得那才是食品类礼物很有很宝贵的地方。那当然一定也有少数人，就是他就是单纯的很喜欢吃，或者是他不想要增加他生活里面有新的摆设。所以分享那么多，我觉得其实不论是每哪一个礼物，它都有它自己的拥戴者。毕竟我喜欢的跟你喜欢的肯定不一样，那你喜欢的跟他喜欢的也不一样。所以不论是在这一次来自上用的礼物的交换礼物的环节里面，其实是蛮鼓励大家，你是可以去仔细想一想，什么是你会想要收到的礼物，然后。附上一张，真的就是打从你心里想要祝福那个收到的人。我想，如果以这个角度出发来预备礼物的话，那就已经会是一个非常特别、跟让人印象深刻又温暖的礼物。你要说送礼物有没有什么标准？我想，如果广义的来说是没有的，但如果狭义的来说，当然它会有一些的细节是可以去注意到的。我觉得还是回归最一开始说，只要你用心准备的礼物，那就是好的礼物。所以每一种类型的礼物，其实都有人会喜欢。就希望今年的圣诞节对你来讲，也会是一个很特别的圣诞节，不论是你在预备的过程，或者是你收到的礼物。都可以让你度过一个有别于过去的圣诞节。这一集就很意外的可以跟大家分享了这一些，我自己很喜欢这个主题。那希望这个主题也可以对你今年在挑选礼物上面也有一些新的思考方向喽。那就祝你挑到好的礼物，也祝你收到很棒的礼物。这一集就到这边，我们就下一集再见喽，大家拜拜。